0: Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão do caminho que leva o crente do novo nascimento até a glorificação. Essa deve ser a nossa meta. Devemos trilhar este caminho com o desejo de atingir a glorificação. Então, hoje nós vamos entender um pouco melhor o que é a glorificação. Nós já falamos da santificação, que é um processo gradual e contínuo, se dá a cada momento da nossa vida, até quando nós morrermos. Nesta caminhada, nós entramos neste processo de santificação. Mas depois da santificação, quando estamos totalmente santificados, nosso coração convertido totalmente a Cristo, nós vamos experimentar esta última etapa desta caminhada, que é a glorificação. Então, podemos dizer que a glorificação é o último estágio dessa obra redentora que o Pai traçou para nos levar de volta a Ele. Porque com o pecado que aconteceu no Éden... O Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus e nós viemos dessa geração de pecado. Então, o Pai, na sua infinita misericórdia, traçou este caminho para nos levar de volta a Ele, porque o que Ele mais deseja é ter comunhão conosco, é que estejamos sempre na sua presença. Então, esta última etapa, que é a glorificação, ela acontecerá, segundo versículos das escrituras, na ocasião do retorno de Cristo. Cristo veio a primeira vez, a primeira vinda de Cristo. Nós conhecemos através dos evangelhos e está sempre, foi sempre profetizada a sua segunda vinda. Nessa segunda vinda de Cristo, nós que somos salvos, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Redentor, que estamos nessa caminhada da santificação, vamos experimentar a glorificação. Então, a doutrina da glorificação indica que Cristo não redimiu apenas a nossa alma, o nosso espírito mas também o nosso corpo. É o complemento desta obra da redenção, onde os nossos corpos serão glorificados. O que é que significa isso? Este corpo que nós temos hoje, que está sujeito ao pecado, Está sujeito a enfermidades É um corpo, corpo corruptível Ele será transformado em um corpo incorruptível Onde não haverá mais essa tentação do pecado Onde não estaremos mais sujeitos a enfermidades Que vão atacar o nosso corpo Então essa é a obra redentora completa do Pai Que os nossos corpos sejam glorificados, sejam redimidos e se transformados com essa segunda vinda de Cristo. Nós temos aqui alguns, alguns versos, versículos que vocês podem consultar, vocês podem também meditar neles e aprofundar. Romanos capítulo 8, de 22 a 30, inclusive no versículo 30, nós lemos, e aos que predestinou o Pai, aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, você foi chamado? Você sentiu esse chamamento? Aos que foram chamados, esses também ele justificou, justificou através da fé que foi gerada em seu coração. Você recebeu a justiça de Cristo ali e você já tem acesso ali à vida eterna. Mas você precisa começar esse processo de santificação para que, segundo o verso 30 do capítulo 8 de Romanos, ele diz, e aos que justificou, também glorificou. Então, essa é a nossa, vamos dizer, o fim de linha da nossa caminhada, a glorificação. A transformação do nosso corpo corruptível, sujeito ao pecado, sujeito a enfermidades, em um corpo incorruptível, como Jesus recebeu o corpo glorificado depois da sua ressurreição. E com esse corpo glorificado, ele ascendeu ao céu, se apresentou ao Pai. Mas o Pai disse, volte à terra, passe mais 40 dias, os seus discípulos... E Jesus voltou com esse corpo glorificado, onde não havia mais limitação física. Ele podia entrar numa casa sem precisar que ninguém abrisse a porta para ele entrar. Então, esse corpo glorificado, ele não tem mais nenhuma limitação física como o nosso corpo hoje tem. Então, como nós já dissemos, a glorificação ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Nesse dia, os corpos de todos os santos, de todas as épocas, tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os patriarcas, desde a da geração que veio através de Adão, e que se santificaram, então, neste dia, os corpos de todos os santos, de todas as épocas, serão ressuscitados dentre os mortos. Já aqueles que estiverem vivos, que não morreram ainda, mas que já, já estão experimentando essa segunda vinda de Cristo, esse retorno de Cristo, eles terão seus corpos transformados de corruptível para incorruptível. Ou seja, todos aqueles que estão andando com Cristo, que estão se santificando mas que ainda não dormiram em Cristo, porque a Bíblia diz que nós não morremos, nós dormimos em Cristo, porque temos a certeza que vamos ressuscitar. Esses, então, que não morreram, que ainda estão aqui na terra, eles terão seus corpos transformados num piscar de olhos. Então, todos os santos receberão esse corpo semelhante ao corpo de Cristo, que é glorificado, é um corpo glorificado. Você pode ler em 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, você leia até o verso 58, que aí ele fala sobre a ressurreição, sobre a questão de você... Ter a fé na ressurreição, a ressurreição é Cristo. Então, alarga um pouco aí o seu entendimento, você faça essa leitura. 2 Coríntios 5, de 1 a 5, Filipenses 3, 20 e 21. Em Filipenses 3, 20 e 21, eu destaquei aqui esses versos, nós lemos o seguinte, mas a nossa cidade que está nos céus, nossa cidade não é aqui na terra. Nossa cidade é que está nos, nos céus. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, corruptível, para ser conforme o seu corpo glorioso. O seu corpo glorioso, ou seja, o corpo glorioso de Cristo. Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas Então veja que tem um versículo na Bíblia Se você crê na Bíblia, lê esse versículo, Filipenses 3, 20 e 21 Você vai ver que está escrito de uma forma muito clara, muito nítida, muito objetiva Que os nossos corpos corruptíveis serão transformados em um corpo glorioso em 1 Tessalonicenses 4, verso 14, nós lemos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que já morreram, mas na verdade estão dormindo, eles vão acordar para a ressurreição, Deus os tornará a trazer com ele. Então, nós aqui queremos reforçar, se você tem, e com certeza você tem, porque todos nós temos parentes, queridos, conhecidos, amigos, familiares, que já morreram e nós ficamos com aquele pesar no coração. Se alegre e tenha essa esperança. De que se eles morreram em Cristo, eles serão ressuscitados e terão seu corpo glorificado quando da volta de Jesus Cristo. Então, a glorificação é a etapa final da nossa salvação. Agora, você pode entender o seguinte, que diante dessa comunidade de santos, dessas pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador e Redentor, existem níveis de entendimento e existem níveis de consagração e níveis também de redenção, ou seja... Tem aqueles que se consagraram mais a Cristo e, por isso, eles experimentaram uma santificação no grau maior. Tem aqueles que não se consagraram tanto, mas creram em seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador e Redentor. Eles estão no nível espiritual um pouco menor. Então, vai existir níveis, graduações, vamos dizer assim, mas todos experimentarão esta glorificação dos seus corpos, segundo o nível que se encontram. Eles terão seu corpo glorificado, seu corpo ressurreto, mas diante, dentro do reino de Deus, eles terão também um determinado poder. Uns terão mais poder do que outros, porque a própria Bíblia diz que nós devemos caminhar aqui na terra com o objetivo de atingir a estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito é o próprio Jesus Cristo, que sem pecado algum, ele tem a plenitude do Pai. Mas a Bíblia está dizendo que alguns podem atingir essa plenitude, essa estatura de varão perfeito, uma santificação completa, mas tem outros que não vão, talvez, atingir essa estatura de varão perfeito, mas atingirão estaturas, níveis espirituais graduais, dependendo da consagração de cada um. Então, a obra da glorificação, ela também é necessária porque ela removerá, ela vai tirar de dentro de nós Todo o pecado, os efeitos que o pecado nos traz, as consequências que o pecado nos traz. E após sermos glorificados, estaremos eternamente, eternamente, já é um estágio final, num estado de perfeita comunhão com Deus. Você pode ler isso em 1 Coríntios 13, deixa eu ver se eu destaquei este verso aqui. Eu destaquei aqui 1 Coríntios 13, de 9 a 12 E diz o seguinte Porque em parte nós conhecemos a Deus Em parte conhecemos Nós estamos num processo crescente de conhecimento do nosso Deus E em parte nós profetizamos Você pode receber alguma mensagem, alguma visão e você profetizar mas quando vier o que é perfeito, que é a segunda vinda de Cristo, então o que é em parte será aniquilado, porque você vai estar diante do ser perfeito. Então você vai enxergar com seus próprios olhos, face a face, aquele ser perfeito. E você vai ter essa oportunidade de conhecer este ser perfeito que nós estamos buscando através da nossa caminhada, para atingirmos também esta perfeição. E ainda em 1 Coríntios 13 nós lemos, porque agora, agora nós vemos por espelho. O que significa ver por espelho? Ver em enigma. É que a coisa não está totalmente clara, mas nós enxergamos algo. Podemos concluir outras coisas, mas ainda não há aquela nitidez plena, completa. Porém, quando Cristo vier na sua segunda vinda, nós o veremos face a face. Nós teremos a perfeição diante de nós. Agora nós conhecemos em parte nós estamos buscando cada vez mais este conhecimento mais profundo, mas ainda conhecemos em parte. Mas então, na vinda de Cristo, nós o conheceremos. Conheceremos a plenitude do Pai, como o próprio Jesus conhecia. Porque o fato dele não ter pecado, ele tinha acesso pleno à presença do Pai. Então, leia 1 Coríntios, capítulo 13, de 9 a 12. Em João 5, verso 29, João também chama a atenção e diz o seguinte, E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, Houve a vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, e aí vai haver uma ressurreição de todos os mortos. Aqueles que estavam, aqueles que morreram em Cristo serão imediatamente transformados com um corpo glorificado. Aqueles que estão aqui na terra receberão no piscar de olhos essa transformação, se eles estão andando. Com Jesus. Porém, aqueles que foram ressuscitados, mas que não criam em Jesus, eles receberão a ressurreição da condenação. Haverá o juízo final de Deus. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação. Serão lançados no lago de fogo e não haverá mais oportunidade para eles. Eles viverão realmente nessa condenação eterna. O que nós podemos mais falar sobre esta etapa da glorificação? Poderíamos falar aqui também que existe... A questão do milênio, mas esse é um assunto onde há muita polêmica entre os evangélicos, entre os teólogos. Não, não há um senso comum se o milênio vai acontecer fisicamente aqui na Terra, se o milênio vai acontecer espiritualmente no céu. Alguns dizem que Apocalipse, que é um livro muito simbólico, tem versículos que nos levam a crer que esse milênio acontecerá
1: no céu
0: a nível espiritual e quando Jesus retornar na sua segunda vinda, já é para o juízo final onde serão ressuscitados os santos e os ímpios. Um para a ressurreição da vida, outro para a ressurreição da condenação. Mas o que... Nós, eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo que é um estudo muito mais profundo mas se algum de vocês tiver interesse vocês podem buscar estudar e entender né porque essa polêmica porque não há consenso nessa questão do milênio se vai ser físico presencial com Cristo aqui ou se será a nível espiritual, mas o que nós precisamos nos preocupar, e que isso está ligado à nossa salvação, porque você entender se o um milênio vai ser físico ou vai ser a nível espiritual, não vai lhe tirar salvação. É a questão só de um entendimento, como a nossa mente é limitada, nós podemos entender, interpretar de alguma forma, algum versículo que não seja uma correta interpretação. Isso não vai lhe tirar a salvação. Mas o que vai lhe tirar a salvação é se você não crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. E o que vai te levar a um nível espiritual maior de santificação... É a sua entrega aos caminhos do Senhor, é a sua consagração, é a sua busca no conhecimento da palavra de Deus. E se você estiver fazendo isso, com certeza o próprio Deus, o próprio Senhor vai te revelar essa questão do milênio. Então, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte... Haverá, na glorificação, uma total descontinuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal. O corpo imortal é o corpo glorificado. Enquanto o corpo mortal é natural e sujeito a diversas limitações... Por exemplo, se eu estou agora aqui, eu não posso estar em qualquer outro lugar. É uma limitação do meu corpo natural. Mas o meu corpo, quando for glorificado, eu posso estar aqui e posso estar também em outro lugar. Eu posso estar espiritualmente, eu posso me locomover, me mover... De uma forma que o meu corpo natural, mortal, não se locomove. Jesus, sendo Deus, ele tem o um atributo da onipresença. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui comigo e aí com você. Mas o nosso corpo natural, ele é sujeito a limitações. Enquanto que o corpo glorificado será um corpo espiritual e não estará, não estará mais sujeito a limitações terrenas. O corpo ressurreto, que é o corpo glorificado, é criado e sustentado pelo Espírito Santo. Ou seja, você está com o Espírito Santo dentro de você. Diferentemente do corpo natural, que é corruptível, e o corpo da glorificação será eterno e incorruptível. Então, essa é a nossa mensagem de hoje para fechar esta caminhada que nós iniciamos com o Novo Nascimento. Todos os vídeos estão no YouTube, Vera Reflexões, Espaço Reflexões. Você pode ouvir mais uma vez, sequencialmente, para você entender este caminho e você almejar e perseguir a glorificação, que é a última etapa da obra redentora do Senhor para nossas vidas. Então, compartilhe nossas mensagens, seja um proclamador do Evangelho, se será muito abençoado por Deus e nos encontramos no próximo domingo. Até lá!